0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu Maiara Paz e Yoko Teles trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Desde a Revolução Industrial, o homem vem aumentando de modo assustador e gritante os danos para com o planeta. Acelera processos de aquecimento e destruição. Em contrapartida a um movimento de transformação que está pensando em alternativas para um sistema de vida que possa ser equilibrado entre as necessidades humanas e a existência de outras espécies. Aprovada no Conselho Federativo Nacional da FEB em 2022, a Campanha Nacional Permanente de Conscientização Ecológica se fundamenta na contribuição que a doutrina pode oferecer para solucionar os atuais
1: problemas socioambientais. Isso mesmo, Mayara. A campanha permanente tem como foco o desenvolvimento dos indivíduos e do coletivo, a promoção da cultura da paz, a conscientização ecológica e o amadurecimento das relações entre ética ambiental e animal. Aproveitando o ensejo do Festival da Terra e do lançamento da campanha ao grande público, o nosso Espiritismo em Pauta convida a pesquisadora Juliana Cútulo para uma conversa aberta sobre as contribuições do Espiritismo para a pauta ambiental. Seja bem-vinda, Juliana.
2: Oi, obrigada, Yoko. Obrigada, querida Mayara. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar, né? Tem bastante coisa para falar.
0: Tema muito instigante, com certeza, Ju. E o Espiritismo possui vasta bibliografia, né? Onde apresenta e elucida sobre a relação do homem com a natureza. Um exemplo é o livro Missionários da Luz, de autoria do Espírito André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, e que nos revela que nós estamos envolvidos em energia daqui e também de outros planetas, transmitindo em ondas nossos pensamentos para todos os lados. Tanto a energia que emana da Terra, quanto aquela que devolvemos, funcionam em simbiose, independente se conseguimos enxergar ou não a ação. Né? Juliana, pensando nisso e também trazendo para o debate o pentateuco kardeciano, como é que o Espiritismo pode contribuir para o pensamento sustentável?
2: Ótima pergunta, Mayara. A gente tem um público é, que com certeza se dedica muito ao estudo né, da, da questão é, ambiental aí também. Né? Eu acredito que haja um interesse cada vez maior, se não um estudo, pelo menos uma curiosidade, né, em abordar é, dentro das casas espíritas, talvez, dentro do próprio conhecimento, nas leituras cotidianas, individuais, os interesses dos filhos, talvez dos netos, ou talvez aquilo que esteja presente né, no nosso dia-a-dia, dia, dentro das notícias e tudo mais que a gente tem tomado conhecimento, né, e muitas vezes em termos de preocupações. Você mencionou é, essa questão das energias, né, de nós estarmos inseridos nesses conjuntos é, de energias biopsíquicas que fluem, né, não só as energias da Terra, as energias cósmicas, as energias do pensamento, né, que estão formando aí o que Joana de Ângeles e André Luiz chamam de psicosfera, é interessante nós pensarmos nisso, porque a nossa, o nosso planeta hoje apresenta uma psicosfera bastante densa, bastante difícil, em razão não só das guerras, em razão não só é, dos pensamentos conturbados humanos, como também é, de uma destruição ambiental, e também dos nossos irmãos, os demais seres é, animais, Nesse, nesse planeta, nesse conjunto, quer dizer, o sofrimento coletivo dos seres no planeta é muito grande e a gente pode abordar isso de diversas formas quando nós pensamos um pensamento, quando nós idealizamos aí um pensamento sustentável dentro do espiritismo, né? Ele, o espiritismo tem muito a contribuir através da sua perspectiva de evolução do espírito inteligente nos diversos reinos, da aplicação das leis morais, do seu olhar espiritual sobre a existência presente, a vida futura. É, quando a gente trata da evolução do ser, né, como ela se dá, é, como nos diz a questão 607A do Livro dos Espíritos, desde as existências mais singelas, né, tudo se encadeia, tudo é solidário, tudo é interdependente. E a gente entendendo assim, é, a gente se torna um dever nosso quase, sabe, na verdade quase não, com certeza, né, para a gente observar as nossas condutas diante do que é necessário e do que é supérfluo, excesso, como está lá na lei de conservação, né, do que nós estamos destruindo de forma antinatural, pensando aí na nossa lei de destruição. Como é que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento dos demais princípios inteligentes, impedindo, inclusive, a possibilidade deles crescerem, se reproduzirem, terem uma vida normal em sociedade, né? na sociedade das diversas espécies. Mas essa é uma via de mão dupla também. Né? Uma vez que a gente começa a pensar, né? o pensamento sustentável, é... ele também, por sua vez, precisa fazer parte do espiritismo. Né? A gente precisa realmente saber do que se trata, o que ele implica mudar. A gente precisa saber que, fazer a nossa lição de casa, trazer esses princípios sustentáveis para um diálogo enriquecedor dentro da casa espírita, procurar realmente relacionar o que os espíritos já nos disseram né, a respeito dos cuidados com a natureza e com os demais seres, tudo isso com os avanços que hoje a gente tem né, de ciências naturais, ciências humanas, é, as considerações filosóficas também que hoje dão conta para nós dessa necessidade urgente que nós temos de abandonar uma, uma pretensa, uma suposta superioridade do ser humano sobre os demais seres espirituais. Essa é uma visão materialista, né? A gente pensar que a gente está acima dos demais seres. Kardec, ele já, não tinha, já tinha divertido a gente, lá no capítulo 7 da Gênesis, que o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. André Luiz, né, como você bem lembrou, o livro aí, Os Mensageiros, é, através do esclarecimento do instrutor Aniceto, lá no capítulo 42, ele vai dizer que quando a gente, é, quando a gente lê que as, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas, isso é muito sério, né, porque desde lá da década de 40 até hoje isso vem acontecendo cada vez mais enfaticamente. Então, a gente vê nisso que eh, despertar as considerações morais sobre a natureza e os animais é também uma questão de reforma íntima, sabe? Então, é uma sugestão nesse sentido, é justamente a gente ler as instruções dos Espíritos sobre sistemas atuais, né? E nesse ponto, uma sugestão é justamente baixar lá no site da FEB o opúsculo em defesa da vida animal, violência não, que foi publicado pela FEB, inclusive, Tá? em parceria com o MOV, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, do qual eu faço parte. Então, nesse livreto, você está, está disponível no site, ali na aba de campanha, se eu não me engano, engano, e a gente vai encontrar ali mais de 50 citações de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Jona de Ângeles, é, Néio Lúcio, Manuel Filomeno de Miranda... Tá? entre outros, e essas citações tiradas de obras espíritas, psicografadas por Chico, por Divaldo, enfim, é uma riqueza imensa, e eles tratam da temática da natureza, dos animais, dos vegetais, da alimentação vegetariana, então a FEB já distribuiu impressos mais de 20 mil exemplares, agora está esgotado mas dá para baixar lá no site.
0: Isso está lá à disposição na home, inclusive, febnet.org.br, Campanhas. Material muito rico, de fato.
1: Mas, Juliana, pensando da perspectiva da Campanha Nacional Permanente de Conscientização Ecológica, a ideia do Conselho Federativo Nacional né, da FEB é ampliar esse debate né, sobre a temática para envolver de forma efetiva o movimento espírita. Né? E pensando lá na ponta, qual é a importância de trazer para as rotinas das casas espíritas a conscientização ecológica?
2: É muito grande, meu Yoko. É, naturalmente, a campanha ela tem um cunho informativo, né? ela pretende trazer algumas sugestões de implantação para as casas, é, levando em consideração, logicamente, as possibilidades de cada uma, né? sem nenhuma intenção de imposição. É um documento norteador. A campanha é, é um grande convite, eu diria isso, né? a participar de tudo que eu estava dizendo antes. É importante porque é, nós consideramos a casa espírita né? como estando inserida na sociedade e numa biosfera, né? num ecossistema gigante que é a Terra. Ou seja, num contexto de existência de muitos seres humanos e não humanos. E, portanto, né? Ela, tudo se encontra em alguma relação assim, de, de profunda interdependência com o planeta em que a gente vive, os seres espirituais encarnados que nós estamos nesse momento. Então, o Livro dos Espíritos vai nos lembrar isso de uma forma muito linda, quando ele diz que tudo se encadeia na natureza. É, mas muito embora muitos espíritas aí acabam evocando o futuro da terra de regeneração, a gente não tá lá, na, lá ainda, né? Eu acho que isso é importante destacar, e a campanha tem... A... Estamos
0: encaminhada ainda, né, Ju?
2: Puxa vida, <risos> ainda. Né? E pela lei, né, vocês sabem, né, meninas, a gente está aqui envolvido num trabalho, né, e numa vida corrida, com tantos detalhes, com tantas situações, muitas vezes drásticas acontecendo, e a gente sempre fala, olha, a gente vai colher o que a gente planta, mas a gente vai colher o que a gente planta também em nível planetário, né? A gente vai receber o planeta, se a gente puder voltar aqui numa próxima encarnação, exatamente da forma como nós o deixarmos. Nós vamos encontrar um planeta milagrosamente refeito, né? Então, o principal aspecto dessa campanha, é que é, é espírita, e não simplesmente numa questão de Sugerir práticas de sustentabilidade, essa conscientização ecológica, que é uma proposta que pretende articular justamente ciências, né, ciências naturais, ciências da terra, ciências humanas, sociais, e reflexões ético-filosóficas que, assim, que possam suscitar e que possam trazer um, um diálogo muito grande com o conhecimento espírita. Então, é unir o melhor possível que a gente tiver aqui no mundo. Né, em termos de pensamento, com o conhecimento espírita, para fundamentar justamente sugestões de ações transformadoras, que sejam individuais e coletivas, que possam beneficiar indistintamente todos os seres de todos os reinos da criação e o planeta. Porque assim a gente pretende contribuir para o processo regenerativo da Terra, isso a gente pensa, assim porque a campanha concebeu uma, uma ideia de que a, gente, a crise climática atual é também uma crise civilizatória e uma crise espiritual. Né? Então, a gente precisa passar por um processo de conscientização ecológica que passe pela sensibilização do ser espiritual na fase humana, aqui na Terra, encarnado, Nesse, ou seja, ele tá, é, o foco está nos princípios inteligentes do universo, nos potenciais de cada um, nas experiências, nos saberes, é, nessa ambientação encarnatória, no contexto encarnatório do indivíduo e do coletivo, né, que é interdependente, e não somente no conteúdo em si. Né, porque o conteúdo tem que fazer sentido, ele tem que dizer algo para os seres, ele tem que mexer com os anseios, tem que despertar o interesse, falar a língua das pessoas, né? Considerar os contextos espirituais, materiais, que sejam, mas as crenças que as pessoas tiverem a respeito da natureza, a conexão que há ou deixa de haver com a natureza, e poder sentir as dores do mundo, sabe? É importante perceber isso, essas dores que existem, para que haja um sentimento de empatia, para que haja um movimento realmente para a gente repensar os hábitos para que a gente possa acionar a vontade, para que a gente possa colocar o amor em ação, sabe? Sem distinção, sem pré-julgamento. É justamente nessa ideia magistral que eu falei antes, do encadeamento do átomo ao arcanjo.
0: Perfeito. A gente percebe muito a reflexão necessária no processo de reforma íntima, processo de transição planetária, ecossistemas, conexões, e a gente percebe que tudo é integração. Né? A gente precisa realmente que esse coletivo seja bem movimentado para que todos estejam plenamente né, no, no, na, na sua evolução, no seu processo evolutivo, positivo e consciente. Né? E a vida humana, a gente percebe que, dentre todas as demais espécies né, que habitam o planeta, é a que mais interfere no meio em que vive. Seja produzindo ou consumindo os produtos derivados da terra, né, como nossas roupas, calçados, alimentos e equipamentos tecnológicos, por exemplo. Como entender, Juliana, o consumo consciente pela perspectiva espírita?
2: Bom, oh Mai, consumo consciente diz respeito às nossas reais necessidades. Né? Então, quando a gente vai tratar lá no livro dos Espíritos... Dessa, dessa oposição entre necessidades reais e supérfluos, né, a gente está inserindo justamente uma reflexão de consumo consciente dentro do âmbito espírita. Aliás, é, geral, geralmente isso é relacionado né, nos estudos espíritas sobre a lei de conservação, mas ele pode ser refletido no interior de todas as leis morais. Né? Eu sempre digo que a doutrina precisa ser estudada transversalmente e interdisciplinarmente, né, que a gente considera o contexto da época em que ela foi escrita e o contexto atual. Consumir com consciência significa, além da gente se contentar com o que a Terra produz, né, escapar as, as necessidades artificiais ou necessidades factícias, né, nunca conquistar o bem-estar a custas né, de quem quer que seja, humano ou não humano. Então, a nossa consciência é, adora a Deus no amor é, pelas suas criaturas. E não nos cabe aí explorar, né? mas amparar todos os seres, livrar os seres das aflições, da mesma forma como nós queremos nos ver livres das aflições. Né? Então, dessa forma, conscientemente, ninguém tem que ser submetido a um trabalho, além das suas forças, para a satisfação dos nossos desejos. Então, a gente tem que observar, inclusive, cadeias de produção. Se a gente vai adquirir um produto que é bem barato, né, ah, porque só a moda alguma coisa nesse sentido, a gente não está deixando de observar tudo que está relacionado a esse produto, muitas vezes é, pode estar tá relacionado a fraude né, nos impostos, pode estar tá relacionado à exploração do trabalho, a sofrimento animal, enfim, uma série de coisas que a consciência do espírita tem que estar tá atenta. Então, exercitar a inteligência para cooperar com as forças que mantêm a vida né, e assim também trabalhar para evitar flagelos destruidores, como diz lá a lei de destruição. né? Então, o que está levando hoje a nossa forma de consumir, nesse extremo absurdo, está conduzindo ao esgotamento da terra. E quando a gente chega nesse limite, o flagelo destruidor é criado por nós mesmos. Então, daí vem um desenvolvimento moral né? que, que há de engrandecer, e a gente espera que seja assim, as civilizações humanas mas lidar com o necessário vai ser sempre livrar, livrar a gente mesmo dos excessos que danificam o planeta e prejudicam a evolução do planeta e de todos os seres que aqui convivemos.
1: Como você lembrou anteriormente, né, Juliana, é, a gente precisa entender né, que o planeta é o nosso ambiente de passagem. Né? A gente planta hoje e vai colher amanhã, está numa outra encarnação. Mas é sempre o nosso local de aprendizagem e evolução. Né? E, a partir dos anos 1980, a pauta sustentável ela vem se diluindo nos debates ela, em todo o mundo, até culminar, na última década, na proposta dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um apelo global liderado pela Organização das Nações Unidas para se pensar em um mundo melhor até o ano de 2030. Isso. Faltam só sete anos. <risos> Olhando com atenção aos 17 pontos apresentados, e eles são intercambiáveis, né? é possível perceber uma similaridade com o pensamento espírita ao comentarmos sobre o mundo de regeneração?
2: Olha, Yoko, é, você falou uma coisa assim, a gente está com um prazo bastante curto. né? E em razão da pandemia, é, muitos dos indicadores relacionados a esses 17 objetivos acabaram retrocedendo. Né, a fome aumentou bastante e tinha avançado, todas as ações nesse intuito né, de diminuição da fome tinha avançado bastante até antes da pandemia aqui no próprio país né? então assim, a gente tem hoje indicadores muito mais complicados e tudo indica que a gente vai ter muitas dificuldades para conseguir cumprir esse prazo e, bom, enfim quanto à expressão do ambiente de passagem eu prefiro não utilizar, eu não gosto muito dessa expressão porque, muito embora a gente diga isso, né, que tá aqui, algumas pessoas dizem que estão aqui de passagem, por exemplo, isso acaba dando uma ideia de que a gente está num resort, sabe? Então é uma coisa... É
1: como se a gente não fosse responsável por esse ambiente, é, né? É,
2: parece, sabe, aquela coisa que a gente não tem que se preocupar nem em arrumar a cama, né? E, na verdade, no planeta a gente precisa se preocupar, sim, né, com todos os detalhes, né, nós somos responsáveis por esse planeta, a gente não recebeu a terra com título de usufruto, né? Sem dever nenhum. Muito pelo contrário, né? André Luiz sempre nos diz que o nosso dever é a gente é respeitar é, toda a criação. Então, o modo de regeneração, ele vai ser um planeta a ser regenerado por nós. Porque a evolução ela não se dá somente no indivíduo. Ela, a gente tem que se reconciliar com a Terra, de uma certa forma, enquanto a gente estiver a caminho com ela. Estou dando uma outra interpretação para esse versículo. Tá? É, aquele que Jesus falou que a gente tem que se reconciliar com o inimigo. Né? Então, a gente vai ter que se reconciliar com a Terra enquanto a gente está a caminho, encarnação após encarnação, porque, de certo modo, a gente se tornou inimigo desse planeta. Né? E, e verdugo, inclusive, dos demais seres... Isso lembrando também os mensageiros, tá? Que a gente começou falando sobre ele. Está lá também. É, o instrutor Aniceto disse isso para André Luiz que nós nos tornamos verdugos dos demais seres da criação. Isso é muito sério, né? É um nome muito chocante essa, essa usar essa palavra verdugo, mas ela é adaptada, ela é bem própria para esse momento. Pensando nisso, né? É, o que, que o Espiritismo tem a ver, eu acho que a gente tem tudo dentro da doutrina, como eu disse, no próprio opúsculo, que aliás vai sair o volume 2 também desse opúsculo, mais 50 e poucas mensagens, citações, né, então existe um conjunto dentro da obra espírita de ensinamentos deles, né, desses nossos instrutores espirituais, que nos levam a pensar com mais atenção, o quanto há de correspondência entre o pensamento espírita e esses pensamentos ecológicos, né, que não são só de práticas ecológicas, mas também de considerações sobre a própria existência ecológica nossa aqui na Terra. Então, essas iniciativas com esses objetivos do desenvolvimento da, da ONU, né, que visam justamente é, promover o equilíbrio biótico e abiótico do planeta, ou seja tudo que é vivo e tudo aquilo que é mineral, enfim, água, ar, essas coisas, né? o equilíbrio é, disso tudo, respeito aos direitos de todos os seres, humanos e não humanos, a qualidade de vida para todos esses seres, né? a redução das desigualdades, a promoção da educação e das ciências. É, fala, os UDSs falam também do fim da miséria, da honestidade nas instituições, quer dizer, olha só, o um conjunto de princípios que está por trás desses objetivos, Todas essas iniciativas são dignas da nossa consideração aí nesse contexto de um pensamento espírita para o século 21. Então o espiritismo não pode de forma nenhuma estar ausente desse movimento mundial. Ele tem muito a ganhar, a observar os avanços nessas últimas décadas nas ciências exatas, nas ciências da terra, biológicas, da saúde, especialmente a nutrição, nas ciências humanas, nas ciências sociais... Né? E o Espiritismo tem muito a contribuir também. Então, é uma, é uma via de uma circularidade do pensamento, das trocas, que precisa ser implementada dentro do movimento. Né? Há progressos significativos nesse pensamento, que já vão apontando para nós aí que será, é, o que será característico de um mundo de regeneração. Né? Inclusive, nessa, nessa pontuação desses objetivos, você percebe que há características do mundo de regeneração. A preocupação é, pelo bem... Né? pelo bem-estar de todo o planeta, de todos os seres, é algo que está de acordo com essa perspectiva. Né? Isso tudo pode trazer para nós reflexões utilíssimas. Né? a uma vivência de uma ética espírita individual e coletivamente, assim falando, né? porque o espiritismo está nesse mundo. E uma vez que a gente está nesse mundo, a gente tem que estar tá integrado nele. Né? Então, é por que que eu estou dizendo mundo em regeneração e não mundo de regeneração? Eu acho que isso é importante porque, dadas as características atuais do nosso planeta, a gente não vai precisar regenerar somente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas também as nossas sociedades, nossas instituições, nosso modo de produção, de consumo, que gera fome e miséria, o próprio sistema Terra, que está numa crise assim, absurda, climática, devido às mudanças aí que a gente fez do uso do solo, né? a destruição desse mesmo solo a perda da cobertura vegetal que a gente teve de áreas imensas na expansão da agropecuária, quase toda voltada para a alimentação de rebanhos, quando a gente tem 10% da população da terra tá passando fome. Então, essa crise, né, devido a essas alterações aí da atmosfera, as emissões dos gases, o efeito estufa, o aquecimento das temperaturas globais, é, a extinção de milhares de espécies pela destruição aí que a gente está vendo dos ecossistemas, dos habitats, quer dizer, tudo isso está em voga. Então, a gente vai ter muita coisa para regenerar. Aí a nossa responsabilidade hoje é a gente ampliar os nossos esforços agora, diante das condições que a gente está vivenciando no planeta nesse momento, pelo bem-estar de todos os reinos da criação, não somente o reino ominal. Né?
1: Gratidão, Juliana, por toda a sua construção e informação que você trouxe para a gente nesse episódio de hoje e também pela disponibilidade em conversar sobre a perspectiva espírita do futuro do planeta. Esse bate-papo certamente não se encerra. Então, o que podemos dizer é nos vemos por aí. Agradeço muito a oportunidade
2: da gente poder falar de tema tão importante. Eu espero ter contribuído e deixo meu abraço para vocês e a todo o público. Né? profundo agradecimento por me ouvirem é, estamos aí, com certeza para contribuiu
0: postas. por demais Juliana com certeza, teremos vários desdobramentos né, a respeito destas conversas, deste tema tão necessário e que toca a todos né? e aproveitamos para agradecer também aos nossos ouvintes por nos acompanharem mais uma edição de nosso podcast, caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente basta mandar um e-mail para comunicacão arroba febnet.org.br.
1: Até o nosso próximo encontro. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Até lá! Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no Feb Podcast. Espiritismo em Pauta. O olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.